0: Heute im Pixel-Pommes-Podcast, Hardware-Mods für kalte Basteltage mit dem Nintendo 64. Und damit herzlich willkommen zum Pixel-Pommes-Podcast. Wir haben heute die vierte und leider vorerst letzte Episode in unserer Adventsreihe Hardware-Mods für kalte Basteltage. Ich hoffe, die Episodenreihe hat euch bis jetzt gefallen. Heute findet sie vorerst, also für dieses Jahr, den Abschluss. Wenn euch das Ganze gefallen hat, schreibt mir gerne. Dann können wir überlegen, ob wir das vielleicht nächstes Jahr zum Advent wieder machen. Ob es dann jetzt andere Nintendo-Konsolen sind oder ob wir uns vielleicht mal die Sony-Konsolen angucken. Ähm, ich weiß es nicht. Oder vielleicht werfen wir auch einen Blick in eine ganz andere Richtung. Wenn ihr da Ideen habt und euch das Ganze gefallen habt und ihr es dann nächstes Jahr zu irgendeinem Anlass, der Advent wäre ja wieder super dafür, ähm, wieder haben wollt, dann schreibt mir einfach auf Twitter, PixelPommes.de oder gerne per E-Mail Carsten@PixelPommes.de. Ich bin da sehr für Feedback offen. Ansonsten, Nintendo hat ja leider dem N64 Mini vorerst eine Absage erteilt. Das wird es erstmal auf absehbare Zeit nicht geben. Schade, ich habe mich eigentlich sehr darauf gefreut, denn, ja, ich hänge wirklich sehr an dem N64. Nicht ganz so sehr wie an dem Super Nintendo, muss ich sagen, aber auch mit dem N64 habe ich in meiner Jugend viel Zeit verbracht, viele coole Spiele gespielt und ja, hätte gerne einfach mal wieder so eine schöne Sammlung von Games, die man dann einfach bei Bedarf schnell dann starten kann. Aber wie so oft, die Hoffnung stirbt zuletzt und ich denke mal, wenn irgendwann in ein paar Jahren der Nachfolger von der Nintendo Switch ansteht, dann wird Nintendo vielleicht auch diese Durststrecke zwischen den beiden Konsolen, die Switch wird ja irgendwann in drei, vier, fünf, sechs Jahren auslaufen langsam, wenn parallel dann schon an dem Nachfolger gearbeitet wird und ich denke mal, dann wird Nintendo vielleicht dann die Gunst der Stunde nutzen, um dann ähm, in der Zwischenzeit zum Weihnachtsgeschäft wieder dann eine Retro-Konsole aufzulegen. Und das müsste dann der Chronologie nach das Nintendo 64 sein, welches eben dann äh, damals natürlich nach dem Super Nintendo erschienen ist. Es kann natürlich auch sein, dass Nintendo jetzt die ganzen äh, weiteren Retro-Games ähm, und äh, Konsolen quasi dann sich für Switch Online aufhebt und dann das dort rein integrieren möchte. Ich weiß aber nicht, ob die beiden Dienste wirklich so in Konkurrenz zueinander stehen, wie Nintendo es befürchtet. Natürlich, wenn ich alle Spiele auf der Switch habe, überlege ich mir zweimal, ob ich die Retro-Konsole brauche. Aber ich denke eher, dass man damit die Leute ansprechen könnte, die vielleicht früher äh, große Nintendo-Fans waren, es heute noch sind, äh, aber keine aktuellen Nintendo-Konsolen mehr besitzen, sondern dann irgendwie auf den PC umgestiegen sind oder auf die anderen Konsolen von Sony oder Microsoft umgestiegen sind, aber dann der Nostalgie wegen noch gerne die alten Spiele dann hätten ohne sich für 350, nein, 300 Euro roundabout eine Switch zu kaufen. Ich denke mal, dass diese Zielgruppe dann eher das Klientel ist, die dann auch die Retro-Konsolen von Nintendo kauft. Und ich glaube nicht, dass sich Switch Online mit Retro-Games und die Retro-Konsolen per se so ausschließen. Die beiden Möglichkeiten gibt es. Ich bin gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Aber in der Zwischenzeit schauen wir uns die Hardware-Mods für das Nintendo 64 einmal an. Die Recherche zu dieser Episode ist mir im Vergleich zu den anderen aus der Reihe Hardware-Mods für kalte Basteltage relativ schwer gefallen, muss ich zugeben. Ich hatte bei allen Episoden ja ungefähr das gleiche Schema. Ich hatte immer einen relativ komplexen Mod. Beim Gameboy war es der B-Wert-Mod und der Backlight-Mod. Das war so der technischste von denen, die ich ausgesucht hatte. Beim NES war es der Sound-Mod. Da habe ich auch noch das Soundsystem so ein bisschen erklärt. Beim SNES war es dann der 50-60-Hertz-Mod. Und die anderen Mods, die dabei waren, waren ja immer nur so ein bisschen Optik drumherum oder, ähm, ja, einfach cool. Ähm, die haben das Gerät nicht unbedingt immer als solches verbessert und die Spielqualität als solches nicht verbessert, aber hatten halt eben damit zu tun. Und als Retro-Fan konnte man ähm, eben da seine Leidenschaft für das Gerät eben auch mit dann zum Ausdruck bringen. Aber, wie gesagt, wir hatten immer primär ein Hauptmod gehabt und mehrere kleinere nebenbei. Beim N64 wäre der Hauptmod, hätte ich jetzt gesagt, tendenziell, Irgendwas vom Videosystem, also eine Art Upscaler, HDMI-Ausgabe, irgendwas in diese Richtung. Aber die, die, die kleinen Nebenmods, die man eben noch benutzen kann, um das Gerät in, in kleinen Punkten zu verbessern, gibt es kaum. Es gibt extrem wenig Mods für das N64 tatsächlich. Wo die, 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 die Foren und die, die Blogs zu den anderen Konsolen voll mit coolen Mods sind, ist beim N64 teilweise gähnende Leere. Da wird immer nur von den gleichen äh, internen Upscalern gesprochen. Wir kommen auch dazu auf jeden Fall. Techniken, wie man das Videosignal verbessern kann. Und das war es fast schon. Also, es hat mich echt schockiert, dass man so wenig dazu findet, weil mir irgendwie so ein bisschen noch der Content für diese Episode fehlt. Aber wenn es nichts gibt, gibt es nichts. Von daher habe ich mir ein paar Sachen rausgesucht, da kommen wir jetzt zu. Aber ich hatte eigentlich ein bisschen mehr erhofft, muss ich zugeben, bei dieser Episode, dass man da mehr machen kann. Aber vielleicht gibt das N64 nicht mehr her. Es hat durch die vielen coolen Games, wie Zelda, wie Mar durch mit Mario zum Beispiel, auch seinen Kultstatus erreicht. Ich weiß nicht, ob der Kultstatus an den Game Boy und an der Super Nintendo heranreicht. Für mich nicht ganz. Aber die Community vom N64 ist tr trotzdem riesig. Von daher würde ich sagen, ähm, kann es damit nicht so viel zu tun haben. Äh, jetzt sagen wir, es hat sich keiner damit beschäftigt. Ich glaube schon, dass da extrem viel Potenzial bei den Leuten da ist, die Konsole zu modden. Aber... Vielleicht ist es auch einfach nicht möglich, da mehr rauszuholen. Weil, also die Konsole ist ja auch schon deutlich neuer als der Game Boy und das Super Nintendo. Sodass man da vielleicht einfach auch gar nicht mehr so den Bedarf hat. Also beim Game Boy haben wir ein Backlight eingebaut. Solche trivialen Sachen gab es damals halt noch nicht in der Konsole. man hat sie nachgerüstet, um eben den Komfort zu haben. Ähm, vielleicht hat man beim Nintendo 64 nicht mehr so den Bedarf nach diesem Komfort, weil es eben schon von Haus aus viel mehr Sachen dabei hatte. Ähm, also wenig Verbesserungspotenzial. Nichtsdestotrotz starten wir mit dem ersten Mod und das ist Running-Gag-mäßig natürlich schon der Case-Mod. Ich habe mich schon bei der zweiten Episode dann irgendwann gefragt, so ja irgendwie wiederholst du dich bei dem Case-Mod immer. Aber trotzdem darf er nicht fehlen, weil er elementar fürs Modding ist. Denn jemand, der eine Retro-Konsole besitzt oder im besten Fall eine zweite, weil weiß ich weiß nicht, ich finde es immer cool, wenn man eine Konsole so ein bisschen so lässt, wie sie ist. Man kann kleine Sachen ausbessern, ähm, restaurieren. Aber im Prinzip sollte man da den Ursprungszustand bewahren. Und dann kann man sich ja noch eine zweite oder dritte Konsole holen, die dann wirklich gemoddet und aufpoliert wird sozusagen. Und das gehört eben zum Modding dazu. Und deswegen habe ich den Mod auch jetzt in der vierten Episode doch nochmal reingenommen. Auch wenn jetzt nichts unbedingt besonders charakteristisches für das Nintendo 64 dabei ist. Man kann die Konsole nach seinen belieben mit coolen Farben, Beleuchtungen oder Lackierungen ausstatten. Man kann sie auf das Lieblingsfranchise branden, also in N64 im Zelda-Design, im Mario-Design im Mario Kart Design, <lacht> keine Ahnung. Das sind extrem coole Mods auch tatsächlich. Ähm, es gab von Nintendo 64 ja auch schon mehr Varianten, also man konnte das in verschiedenen Farben kaufen. Es gab den Controller in verschiedenen Farben. Ich glaube, beim N64 gab es auch erstmalig bei den stationären Konsolen die transparenten äh, Shells, dass man auch ins Innenleben reingucken konnte. Es gab auch so Sondereditionen wie die Special Pikachu Edition. Aber ich weiß gar nicht, ob sie die Special Pikachu Edition hieß, so ich sehe ja eigentlich die gelbe Edition. Aber es gab jedenfalls eine Nintendo 64-Variante im Pikachu-Design. Ich glaube, sie ist mit Pokémon Snap oder Pokémon Stadium zusammen quasi vermarktet worden, bin ich aber leider nicht ganz sicher gerade. Zumindest ähm, hatte man da aber schon auch von Haus aus die Auswahl, eine Konsole nach seinen Vorlieben dann zu kaufen. Allerdings, die meisten hatten das einfach in schwarz oder dunkelgrau. Was war es? Also, in der dunklen Farbe, es war eigentlich so die Standardfarbe. Aber, wie gesagt, es gab auch andere. Auch wieder mit dabei ist der Portable-Mod. Der ist beim N64 wohl relativ leicht durchzuführen. Um das eben die Konsole portabel zu machen für unterwegs, kann man einfach sich ein Gehäuse beschaffen bzw. drucken lassen. Das dürfte der Schwierigste sein. Äh, wenn man das hat, kann man die Platine in das Gehäuse übernehmen. Man kann sich dann nach Anleitung entsprechend Akkus dazu nehmen, ein Display dazu nehmen und das Ganze dann zusammenbauen. Also man kann dann sein Nintendo 64 portabel machen. Man braucht von der Ursprungskonsole nat natürlich das Innenleben, also ähm, den Schacht, die Platine und die Controlleranschlüsse. Die braucht man allerdings nicht von außen, sondern nur intern. Ähm, denn man legt sie ja natürlich in das Gehäuse, dass man es so im Prinzip wie so ein Riesen-Gameboy dann bedienen kann. Und dann hat man ein Nintendo 64 für unterwegs, was ungefähr zwei bis drei Stunden Spielzeit hergeben soll. Es ist nicht das meiste, aber die Switch hält bei einigen Titeln auch nicht länger durch. Aber es ist nat natürlich trotzdem so ein Riesenklotz. Es ist ja keine neu erschaffene mobile Konsole, sondern nur die alte Hardware mobil verbaut. Mit Akku dann auch unterwegs spielbar gemacht, äh, sodass man da letztendlich... Man wird hier jetzt nicht mit in den Zug nehmen und dann dort spielen, aber wenn man sich natürlich jetzt kreativ austoben möchte als Modder, dann ist das ein ziemlich cooler Mod, wenn man unterwegs dann einfach mal eine Runde Mario Kart spielen kann oder welches Game auch immer man favorisiert. Der Joystick-Mod für kleine Hände. Das Nintendo 64 hat mit seinem Controller ja relativ stark polarisiert. Es gab viel Kritiken. Viele finden ihn heute noch unergonomisch oder untypisch. Da gibt es verschiedene Klassifizierungen dazwischen auch. Ich fand ihn extrem gut, denn ich finde, er lag super in der Hand. Die Spiele haben sich dann immer so ein bisschen darauf konzentriert. Okay, entweder haben wir rechts die gelben Buttons benutzt, die C-Buttons, oder wir haben das D-Pad benutzt. Ich weiß nicht, ob es Spiele gab, die wirklich beides aktiv oft benutzt haben. Also es war ja nicht möglich, dann gleichzeitig noch den Analogstick zu benutzen. In der gleichen Situation. Aber es, es wurde zumindest immer relativ intelligent genutzt, sodass man nicht mittendrin schnell umwechseln musste. Sondern man hatte immer bei jedem Spiel, fand ich, ein sehr gut verwendbares Gamepad. Also wie gesagt, ich finde es auch heute noch sehr hervorragend, aber das fanden nicht alle so. Gerade Leute auch mit kleinen Händen hatten vielleicht Probleme, das richtig zu halten, wie man so liest. Und aus diesem Grund ist der Joystick-Mod für kleine Hände entstanden. Da hat jemand eine N64-Cartridge genommen, das, die Platine rausgeschmissen. Man kann auch ja eine N64-Ersatz-Cartridge kaufen, also das Kunststoff drumherum, wenn das alte beschädigt ist. Das heißt, man müsste jetzt kein originales Spiel dafür dann zerrupfen, sondern könnte auch einfach nur die Ersatz-Plastik-Shell drumherum kaufen. Und dann da die entsprechenden Komponenten einbauen, um daraus den Controller zu machen. Man muss dafür natürlich einen Controller opfern. Macht sich dann in der Cartridge die Aussparungen für die Buttons und oben die Schultertasten. Für das D-Pad war da, da keinen Platz mehr, das ist rausgeflogen. Aber ansonsten hat man eben ein sehr, sehr kompaktes N64 Gamepad mit allen Tasten bis auf das D-Pad eben. Das D-Pad ähm, könnte bei einigen Spielen vielleicht fehlen. Ich weiß es leider nicht mehr auswendig. Die meisten haben ja die C-Buttons rechts, also die gelben benutzt. Ähm, es kann aber gut sein, dass es doch einige Spiele gab, die dann irgendwie die Kamerasteuerung über das D-Pad gemacht haben. Da bin ich jetzt nicht sicher. Aber ganz nutzlos wird es nicht gewesen sein. Das heißt, dieser Mod hat dann leider den Nachteil, dass er, obwohl er schön kompakt ist, man kann die vielleicht auch besser mitnehmen, was auch immer. Ähm, es fehlen ihm einfach vier Tasten, beziehungsweise das komplette D-Pad mit vier Richtungen. Und ich bin nicht ganz sicher, ob man damit ein darauf einfach so alternativlos verzichten kann. Aber es sieht schon ganz. Cool aus. Also man hat wirklich einen sehr individuellen, exklusiven Controller, der auch wie gesagt schön klein ist. Der nächste Mod ist eigentlich kein Mod in dem Sinne, sondern eher eine kleine Reparatur, ein Reparatur-Guide, was man machen kann. Und zwar leiert nach einiger Zeit der Joystick der N64-Controller aus. Also beziehungsweise genau genommen eher das, der Analog-Stick. Der hatte das Problem, dass er nach einer Zeit einfach extrem lose war. Irgendwann hat er gar keinen Halt mehr gehabt und ist so hin und her geeiert, sage ich mal. Das ist oft nach vielen Mario Party Sessions der Fall gewesen, wenn man irgendwie ganz wild im Kreis mit der, mit der, mit der Handfläche schnell drehen musste. Aber auch bei normalem Spielen wird es irgendwann den, jeden N64 Joystick treffen. Das ist bauartbedingt so, da kann man erstmal nicht viel gegen machen. Also man kann sich nicht davor schützen, man kann es aber relativ leicht beheben. Im Internet gibt es viele Reparaturmethoden, die dann auch mit guten Tutorials dann entsprechend erklärt werden. Einige sind vom Aufwand her sehr relativ simpel, da wird dann mit Bindfaden und ein bisschen Fett gearbeitet. Grundsätzlich hat man, ähm, wenn, diese wenn dieses Problem in Erscheinung tritt, immer das Problem, dass durch die Bewegung ein relativ großer Abrieb in der Mulde stattfindet, in der die Kugel sitzt, die letztendlich dann dafür sorgt, dass der Analog-Six sich, sich frei bewegen kann. Das muss man erstmal reinigen und das ähm, abgeriebene Kunststoff muss man ja natürlich ersetzen und dann, je nachdem, welche Anleitung man ähm, dann vor sich hat, mit dem Bindfaden weiterhelfen, um es quasi ein bisschen strammer zu machen. Einige verwenden dann auch andere Materialien. Ähm, man kann davon sehr heimwerkerartigen Methoden bis hin zu sehr professionellen Methoden alles abdecken. Das hängt ja auch von den eigenen Fähigkeiten ab. Ähm, die Chancen stehen aber gut, dass man es selber zu Hause hinkriegt. Also das schafft eigentlich wirklich jeder. Wie lange die einzelnen Varianten dann halten, bis es wieder auftritt, weiß ich nicht. Je mehr Mühe man sich gibt, desto länger wird es wahrscheinlich halten. Ähm, ich, ich habe aber zum Beispiel auch gesehen, es gibt auch einfach Ersatz-Joysticks zu bestellen. Die kriegt man bei Ebay ab 2 Euro. Ob die für 2 Euro jetzt wirklich toll sind oder ob man vielleicht 5, 6, 7 Euro investieren sollte, weiß ich nicht. Es kann auch sein, dass einfach überall die gleichen kommen. Ist ja oft bei solchen Sachen. Die sind nicht ganz so stramm wie neuer N64-Controller. Hört man an vielen Stellen. Aber ich denke mir dann auch eher, naja gut, neuer Joystick, neuer Analogstick würde nach einem Jahr auch wieder nicht ganz stramm sitzen. Dann kaufe ich mir halt alle zwei Jahre neuen und dann ist gut. Kann mir auf einmal fünf bestellen und habe dann den nächsten wahrscheinlich für immer Ruhe. Aber ja, also ich würde es wahrscheinlich eher so machen, dass ich dann einfach immer den Analogstick tausche, das ist dann so das komplette Teil mit dem Ring drumherum und der Mulde drunter und dann baut man das ein, schließt es an. Das ist ein Stecker, den man dann an die Platine anschließt und dann hat man das Problem eigentlich behoben, möchte ich meinen. Wenn jetzt jemand wirklich sehr, sehr präzise arbeiten möchte, also nicht bei der Durchführung, sondern eben einen sehr, sehr präzisen Analogstick haben möchte, der, der wird wahrscheinlich trotzdem sagen, ja, nein, das ist mir nicht. Präzise genug, der ist auch ein bisschen lose. Ich will unbedingt das Ganze verbessern. Der wird mit dieser Lösung nicht glücklich sein, aber damals hat es uns auch nicht gestört, wenn der Joystick nach zwei Jahren etwas lockerer war als am Anfang, möchte ich sagen. Also, es hat damals keinen interessiert, es wurde einfach gespielt, es war gut, es hat Spaß gemacht und ich denke, man kann dann ähm, für schmales Geld sich dann damit auch sehr gut weiter behelfen. Es ist auch möglich, ein Joystick-Replacement ähm, einzubauen und zwar nicht mit einem N64-Analogstick, sondern mit dem Analogstick vom Gamecube. Der ist ein bisschen anders aufgebaut, er ist auch etwas strammer, hat einen anderen Druckpunkt und nicht ganz so stufenlos präzise, wie einige schreiben, aber ich fand den GameCube-Joystick auch sehr hervorragend, ehrlich gesagt. Hat mir gut gefallen. Also, wir reden wirklich nur von dem kleinen Analogstick, wir reden nicht von dem ganzen Gamepad, was man nimmt, sondern nur von dem kleinen äh, Stick. Wir behalten die, die Shell von dem N64-Controller, die Elektronik darin, alles bei. Es geht wirklich nur um den kleinen Analogstick, der unten in den mittleren Zacken quasi drin sitzt. Ich würde es auf jeden Fall auch mit dem Gamecube probieren, ähm, da das Replacement von dem zu nehmen. gibt es auch Anleitungen zu. Es ist natürlich nicht der Originalzustand, klar. Aber ich glaube, man kann damit sehr glücklich werden und man kann es auch wirklich, wirklich gut benutzen. Wenn es ein bisschen länger hält, dürfte es meiner Meinung nach kein allzu großes Problem sein. Aber auch da sind die Geschmäcker unterschiedlich. Wer wirklich sehr, sehr stark am Stock-Controller bleiben möchte vom Spielgefühl her, kann dann entweder das selber reparieren oder ein N64-Replacement dann aussuchen. Kommen wir nun zu den Videomods fürs N64. Ich habe es ja schon vorhin angekündigt, wir haben da ein paar Varianten auf dem Markt, wie man das Videosignal verbessern kann. Alle basieren auf der Annahme, und das möchte ich auch wirklich unterstreichen, dass der Fernseher das Signal, welches über das Kabel kommt, nicht optimal hochskaliert. Damals waren die Fernseher kleiner, die Auflösung geringer, und entsprechend sah das Videosignal auf fast allen Fernsehen sehr akzeptabel aus. Auf einigen besser, auf einigen schlechter aber man hatte nicht so große Unterschiede. Man hatte seinen Standard, das war dann ein PAL-Fernseher, ein NTSC-Fernseher, wie auch immer. Wir hatten hier bei uns die PAL-Fernseher und ein damit kompatibler Fernseher hat das Signal gut angezeigt. Man kann sich darüber streiten, dann okay, das war jetzt eine Röhrentechnik, es war ein, äh, anderer, eine andere Fernsehtechnik, wie auch immer. Aber grundsätzlich hatte man eigentlich mit keiner Variante ein allzu großes Problem. Dass ähm, heute die Fernseher eine sehr hohe Auflösung haben, also bis zu 4K, aber gut, bleiben wir erstmal bei Full HD in dem Rahmen, ähm, auch natürlich die, die, die physikalische Größe der Fernseher größer geworden ist, die Pixellichte sich verändert hat, sorgt nun nicht dafür, dass man den alten Flair von alten Konsolen ganz allgemein, nicht nur auf N64 bezogen, originalgetreu hinbekommt. Die Fernseher geben sich beste Mühe, das umzusetzen, aber es klappt eigentlich nicht so gut. Wenn man seine alte Konsole aus dem Keller holt und sie an einen neuen Fernseher anschließt, wird man enttäuscht sein. Jetzt ist die Frage, warum? Also, zum einen kann man oftmals den Text kaum lesen. Das ist mir bei der PS2 ganz oft aufgefallen. Äh, die Texturen sehen verwaschen aus. Das Bild ist unscharf. Die Kanten der einzelnen ähm, Übergänge oder der, die Kanten der Objekte sind unscharf. Also, da. Man ist im, erstmal wirklich enttäuscht. Man hat die Games in sehr gute Erinnerung. Sie haben Spaß gemacht. Sie sahen gut aus. Man schließt die heute an und denkt sich: Boah, was ist das für ein Pixelbrei? Und man muss an der Stelle relativieren. Es wird oft immer drauf geschoben: ja, die Fernseher, die haben keinen vernünftigen Upscaler eingebaut. Das stimmt auch. Die Fernseher geben sich nicht besonders viel Mühe, das vernünftig zu machen. Aber die Konsole gibt auch oftmals nicht viel mehr her. Bei all den ganzen Videomods muss man bedenken, dass die Konsole für einen Fernsehstandard entwickelt wurde, der um den wahrscheinlich zehnfachen Faktor heutzutage überholt ist. Wenn nicht sogar noch mehr. Das heißt, ich kann nun mal nicht einfach ohne das Original Ausgangsmaterial die Texturen auf der Konsole, die Berechnungen, die Vektorisierung, wie auch immer das jeweils für das Spiel umgesetzt wurde, äh, zu, zu modernisieren, auf ein großes, neueres Gerät bringen. Wenn ich eine Textur habe, die wirklich für einen kleinen Fernseher mit einer sehr, sehr niedrigen Auflösung gemacht ist, kann ich die rein mathematisch gesehen gar nicht knackscharf auf einen riesen Fernseher bringen, der eine sehr hohe Auflösung und eine hohe Pixeldichte hat. Das Einzige, was diese Geräte leisten können, ist also den Ursprungszustand der Konsole, optimal auf ein neues fernsehgerät zu bringen sie können nicht ohne weiteres das bild verbessern was aber notwendig wäre warum wäre das notwendig in der zwischenzeit in den letzten jahren haben wir uns so sehr an sehr sehr scharfe displays hochauflösende texturen und so weiter gewöhnt was heutzutage stand der technik ist war damals noch nicht abzusehen also aus der gewohnheitssicht wir haben damals wir waren alle der Super Nintendo gewöhnt, wir waren liebevoll bunte 2D-Sprites gewöhnt. Und als das N64 auf den Markt kam, beziehungsweise auch parallel an die Playstation auf den Markt kam, hat man sich an 3D-Grafik gewöhnt. Das war ein Riesensprung. Man hatte 3D-Welten, die Tiefe hatten, die nicht nur äh, tiefen Linien simuliert haben, sondern man hatte wirklich eine begehbare 3D-Welt gehabt. Man hatte wirklich Spielefiguren, ähm, die aus 3D-Polygonen bestehen. Es war ein Quantensprung. Dass die Texturen schon damals relativ einfach gehalten waren, fiel damals nicht auf weil man hatte wenig Referenzmaterial gehabt. CGI-Grafiken waren simpel. Zumindest die, die man zu Hause berechnen konnte auf Computern und Heimkonsolen. Und deswegen hat man es nicht so als störend wahrgenommen. Denn es war ja gesamtheitlich gesehen immer noch gut. Es war ein Fortschritt, aber es war halt eben... Trotzdem, die Punkte, die wir heute bemängeln, waren, hatten damals keine, keine weitere Referenz gehabt. Wenn ich heute von der PlayStation 4 oder auch von der Nintendo Switch... Komme, ich bin dort, habe das gespielt und wechsle dann auf die alte Konsole. Kommen mir natürlich die alten Texturen sehr verwaschen vor, ähm, sehr ungenau vor. Es sieht manchmal so alles so aus, als hätte es einen Grauschleier, aber das war zum Teil einfach so. Es ist damals nur nicht so ins Gewicht gefallen. Okay, der Grauschleier und so weiter, das, ähm, das ist eine Sache, die man tatsächlich auch mit, äh, mit, den, mit den Videomods verbessern kann, mit dem Upscaler verbessern kann, aber. Die Erwartung der Leute, dass man mit einem solchen Mod eine alte Konsole auf ein technisch sehr, sehr aktuelles Niveau bringt, wird sich nicht erfüllen, denn das Material gibt einfach nicht mehr her. Also nochmal, alle diese, diese Mods, die man machen kann, und die machen ihre Arbeit auch sehr gut, besteht darin, dass, so wie es damals vorgesehen war, dass die Grafik des N64 bestmöglich auf einen aktuellen Fernseher zu bringen. Nicht mehr, nicht weniger. Das ist schon eine ziemlich schwere Aufgabe, wenn man sich anguckt, wie viele Jahre an Weiterentwicklung dazwischen liegen, zwischen dem aktuellen Fernseher und dem alten N64. Aber man hat dadurch kein Super Mario 64 HD plötzlich. Man hat es über HDMI ausgegeben, man hat es korrekt ausgegeben in großen Teilen, aber wir haben dadurch kein HD Remake. Deswegen muss ich die Erwartung hier an der Stelle noch einmal etwas dämpfen vielleicht, wenn jemand denkt, dass man mit so einem Mod plötzlich hochauflösende, knackscharfe Texturen hat. Die hatte das N64 nie und aus diesem Grunde können wir die auch hier nicht erreichen. Das prominenteste Gerät bzw. der prominenteste Mod in dieser Liste ist also Ultra-HDMI für das Nintendo 64. Das Kit kostet mehrere hundert Euro. Man findet es in einigen Shops für ungefähr 150 Dollar. Aber da ist es natürlich überall ausverkauft, weswegen ich nicht wirklich überprüfen kann, ob man es wirklich zu diesem Preis aktuell bekommt. Es scheint so, als wäre es allgemein ausverkauft in diversen Foren und Blogbeiträgen liest man von Gesamtkonsolen, also Nintendo 64, wo es schon eingebaut ist, um die 400 Dollar. Ähm, aber wie, ich habe es im Moment nicht zum Bestellen gefunden. Wenn es mal irgendwo wieder verfügbar sein sollte, kann man aber mit ähnlichen Preisen dann rechnen. Ultra HDMI ähm, wird in das Nintendo 64 eingebaut. Das ist nicht ganz so simpel, man muss sich dafür ein bisschen Zeit nehmen und auch Lötkenntnisse haben auf jeden Fall, die darüber hinausgehen, das Backlight in den Gameboy einzubauen. Und dann hat man eben dort eine 1080p-Ausgabe des Nintendo 64, die das störende Upscaling vom Fernseher umgeht, weil es eben schon weil der Fernseher eben das Signal schon in 1080p über HDMI bekommt. Auch da wieder noch, noch, noch einmal der Hinweis, der Ultra-HDMI-Mod ist hervorragend, er macht seine Arbeit gut, aber auch er kann keine HD-Details in das Nintendo 64 hinzufügen, weswegen die Texturen auch weiterhin verwaschen aussehen. Das ist auch der O-Ton des Entwicklers. Es wird die Bildausgabe vom N64 bestmöglich aufbereitet. Die Frage ist, ist es das Geld wert? Es steckt wirklich Entwicklungsarbeit in dem Gerät. Das ist schwer. Der Entwickler kennt sich damit gut aus und er hat gute Arbeit gemacht. Aber ich würde nicht 150 bis 200 Euro dafür bezahlen, weil es mir die Sache nicht wert wäre. Ich würde stattdessen mh, vielleicht gucken, ob man vielleicht einen externen Upscaler benutzt, wie den Framemeister oder so der wird nie so gute Ergebnisse erzielen können wie ein eingebauter, weil der Ultra-HDMI-Mod vor der Videoverarbeitung sitzt, die quasi die Qualität runterschraubt, sage ich mal. Also sprich, er sitzt viel, viel früher in der Signalkette und er muss das schlechte Signal nicht erst wieder aufbereiten. Das müsste der Framemeister dann machen, wenn er extern angeschlossen ist. Sondern Ultra-HDMI sitzt in der ganzen Kette viel früher, wo noch eben mehr Möglichkeiten bestehen, wo noch nicht komprimiert wurde, wie auch immer. Aber es ist eine Stange Geld. Also das ist einfach der einzige Grund. Das wäre, glaube ich, aus meiner persönlichen Sicht zu teuer. Es gibt noch andere Mods, zum Beispiel die Videoausgabe ähm, anstatt des Composite-Steckers hier. Aber auch die sind nicht unbedingt allzu... Man sieht nicht allzu große Unterschiede. Und ich persönlich würde nicht sagen, dass ich jetzt das, was ich an Material gesehen habe, die Erwartungen so hoch setze, dass ich sage, wow, das lohnt sich jetzt für mich persönlich. Ich glaube, man hat nicht so viele Möglichkeiten, auch eben wegen der schwachen Ausgangsleistung des N64, was eben aus der Konsole schon generiert wird, kann man nicht immer verbessern. Ähm, weswegen ich glaube, dass man, wenn überhaupt, mit einem externen Upscaler vielleicht gut beraten wäre, der wird nicht so gut sein wie der Ultra-HDMI-Mod, aber vielleicht ein guter Kompromiss, um auch irgendwie das Finanzielle so quasi wieder in eine Lage zu kriegen, ähm, dass sich das Ganze dann lohnt. Und es ist wirklich schockierend, wie, wie schlecht das N64 in einigen Punkten gealtert ist, muss ich sagen. Denn das SNES, je nachdem, welches Game ich dann spiele, wenn ich jetzt Super Mario World anschließe, da war ich echt baff, wie, wie cool das heute noch aussieht. Also da hat man nicht so viel Potenzial abzuscalen, weil es extrem gut von Haus aus skaliert. Also da waren wir echt überrascht, als wir das mal wieder getestet haben. Und beim N64, ja, was ich schon, ich habe es gerade schon fünfmal gesagt... Man kann nichts verbessern, wo es nichts zu verbessern gibt. Also, man kann nicht Texturen eben in eine HD-Variante umwandeln. Das funktioniert nicht. Und genau aus diesem Grunde empfehle ich euch einfach mal den Ultra-HDMI-Mod anzugucken. Guckt euch Vergleichsvideos an, lest euch in das Thema ein, ob das Ganze für einen Mod für euch wäre und auch für euch die Investitionen rechtfertigt. Denn das, was er macht, macht er extrem gut. Aber ich weiß halt nicht, ob es die mehreren 100 Euro Investitionen rechtfertigt. Denn ich persönlich würde meinen N64 einfach erstmal so an den Fernseher anschließen und damit leben. Irgendwann, vielleicht nächstes Jahr, vielleicht übernächstes Jahr, werden wir uns im Podcast auch nochmal sehr stark mit Upscalern beschäftigen, externe Upscaler, die dann für alle Konsolen funktionieren. Ich werde einige testen. Es gibt auch sehr hochpreisige, deswegen muss ich mal gucken, ob, man, ähm, ob ich <lacht> mir alle davon kaufen kann oder möchte. Äh, vielleicht suche ich auch eine Auswahl von äh, bezahlbareren, denn ich glaube auch, dass das Interesse bei den, bei euch, bei euch Zuhörern, wahrscheinlich relativ gering ist, 500-600 Euro für einen Upscaler auszugeben. Ich denke mal, ich werde eher mal eine Episode darüber machen, wie die preislich im Rahmen liegenden Upscaler so funktionieren und wie die Ergebnisse sind. Ich glaube, das könnte ganz interessant sein. Und dann werden wir da auch noch mal ein Fazit ziehen, was man da noch rausholen kann. In dem Sinne, morgen ist Heiligabend. Ich wünsche euch und eurer Familie und euren Freunden ein frohes Weihnachtsfest. Schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr 2019. Denn wir werden uns wahrscheinlich nicht mehr hören, Zumindest über den Podcast. Außer mir kommt irgendwas im Kopf, dass ich eine Pommes-Crunch-Episode machen will, aber ich gehe mal aktuell nicht davon aus. Ich hoffe, euch hat die ganze Reihe Hardware-Mods für kalte Basteltage gefallen. Wenn ja, freue ich mich über eine Bewertung. Wenn nicht, dann natürlich auch. Äh, bei iTunes, bei Spotify. Ich weiß nicht, kann man bei Spotify bewerten. Jedenfalls bei den Podcast-Portalen, wo auch immer ihr den Podcast hört, wo ihr ihn gefunden habt. Lasst gerne eine Bewertung da. Damit helft ihr dem Podcast auch in, in einigen Fällen gefunden zu werden. Darüber würde ich mich sehr freuen. Ansonsten Fragen, Kommentare, Anregungen gerne jederzeit per Twitter pixelpommes de oder per E-Mail carsten.pixelpommes.de Schaut nochmal auf die Homepage, da gibt es die ein oder anderen coolen Sachen zu entdecken. Wir werden dabei bald auch nochmal einen Hardware-Mod vorstellen im, im Blog. Werde ich den posten und ja, ansonsten sage ich danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Jahr.